0: 听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5， 欢迎收听《零碳未来》节目第二十集的播出，我是主持人贾欣欣。今天呢，我们要从台湾非常重要的再生能源之一，也就是离岸风力发电的现况跟未来谈起哦。最近啊，在世界风能协会哈发布了第17版的2022年全球风能的市场报告。其实它也告诉我们，离岸风电其实在去年哈迎来史上最好的一年了，新增加的装置容量大概有二十一点一个吉瓦瓦时哦，所以全球离岸风电的总装置容量达到大概五十七吉瓦瓦时，那么占全球风电装置容量的 7%。在这份报告其他也提到未来啊，有一个浮动式的离岸风机可能是一个非常重要的一个指标。那当然，刚好我们的节目在下一集啊，也就是第二十一集，我们也会邀请成功大学水利跟海洋工程学系的杨瑞元老师来跟听众朋友分享台湾在浮动式离岸风机的技术跟发展。当然，我们讲到台湾发展离岸风电哈，我们大概是在。二零一五年开始，佛摩沙湾开始动工，在二零一九的十二月正式商转所以呢，今天呢，邀请来宾也是哈我的母校国立海洋大学的许泰文许校长。校长你好，主持人贾博士好。校长你好哈。那么呃，我想就是说，是不是先跟我们的听众朋友分享，为什么一堆的这个外商啊？他们要来台湾来发展风力发电，我们台湾发展风力发电的优
1: 势到底是什么？台湾当然有非常优势的条件了、啊啊。全世界有二十个啊优质的风场，占百分之八十，也就是有十六个风场是在台湾。那它主要有两个原因、啊嗯、第一个呢，西部的风场、啊是介于中央山脉跟我们大陆福建的武夷山之间。那在东北季风期间，这个风啊，经过这两个山脉呢，形成我们专列上称为风洞效应，或是呢流体力学的文德利效应，也就是我们的流体经过一个速缩的风洞或是一个风管，它的流体速缩集中以后。它的流速会变得很均匀，而且流速会增加。那基于这样的原理，在我们的第二个优势呢，我们有六到八个月的东北季风。那东北季风从我们的北面过来以后，从桃园大概呢到云岭这两个山脉之间呢、啊，形成这个风洞效应，风场啊非常优质。所有的优势呢，就是它在六到八个月，它的风速呢超过十公尺每秒，这个风速呢都相当均匀，不会因为啊像我们欧洲的风厂，在不同的区域，它有不同的风速啊，这两个是地理条件，第三个是我们的政策条件，我们的政策呢开发风厂的政策非常明确。啊、最主要的就是我们使用的趸购费率这个 FIT 的政策啊，让我们的电价大概从七块的优惠到目前的五点多块。那、啊、这个呢，可以吸引外商在它开发的过程里面呢、啊，有商业上的诱因。那、啊、基于这样的原因呢、啊，我们有这样的优势来开发台湾的风场。是校长有特别提到台湾的海峡，就是
0: 我们说的这个 channel effect 啊，就是好像说一条大河川，它原先很宽，流速就比较慢，突然它线缩变窄了，流速就变快，造就了刚才许校长我们第二个优势。这个优势是我们大概从桃园到云林这一带的这个风速，而且是大概有半年的时间哦，六到八个月风速都非常的均匀，大概是每秒十公尺左右哦，所以是一个非常好的先天的优势。那当然后天环。境。进的这个铺层，这个铺层就是刚才校长提到的这个，我们在整个风力发电的这个政策的方向是非常的明确，再加上一些总购费率的这样的一个优势哈，就吸引这些外商哈积极来台湾来开发我们的风场。那当然，在二零一三年哦，工研院他们评估哈我们。台湾大概可以装置这个风力发电，大概五千六百四十平方公里，大概的发电量会将近是二九吉瓦瓦，所以确实哈，这个是一个非常有发展的一个趋势。当然，因为我们也知道说，风力发电机啊它是不是会造成一些什么环境的冲击？那么我们在兼顾这种绿能跟环境，要怎么样兼顾这两者？
1: 呃，我也先说一下我们六到八个月这个东北季风啊，当然是非常完整，但是我们还有四个月的西南气流啊，这个风场就不如预期，特别是我们夏天呐、啊、使用的电量呢，远高于冬天，这是我们跟欧洲不一样的地方。啊，像夏天这四个月要怎么补足绿能，这是一个。那第二个呢？我们主持人谈到这个对环境或是生态的影响呢，当然也是有啊。一个开发呢，当然会破坏这些原来的环境或是生态。那我先谈一下这个环境，大海里面啊，插满这么多的风机啊，第一个呢，在这个大海的使用面积就受到限制。那你比如说我们的航道。或是我们原来的渔船它的通行啊，就会受到限制。第二个呢，大海的景观啊，有那么多的风机啊，硬性结构在大海上面呢，也会受到限制。第三个呢，大家特别非常重视的一个影响因素呢是噪音，它低频的噪音啊，确实对于我们的啊环境呢有相当的影响，但是我们目前。啊，开发的风场呢，离岸呢大概都是五公里以上，所以离开我们的老百姓的住家或生命财产呢，都是比较远的。那再来在生态的这一块呢，最重要的是我们的渔业权。我们原来啊捕鱼的这个渔场被风场取代以后，生计呢就有待来富裕，或是利来转型。所以在老百姓捕鱼、鱼捞这一块啊，它在这个生态上有相当的影响。第二个呢，开发的风场啊，那里面有比如说重要的海底的资源，或是海底的生物，比如说白海豚，这个呢也会受到影响。啊，白海豚要怎么样避开这些热区，或是要怎样去导引它到新的环境啊？这也是我们要努力的地方。那这些呢，都是啊，我们对于环境、生态，或是呢我们的利害关系人啊，或是我们的老百姓，有这些影响。是是啊、呃，老师刚才非常清楚提到，离岸风电
0: 当然在整个再生能源发展是非常重要，但是其实它在离岸的地方啊，去对我们人民的生计、环境。海洋的资源、海洋生态确实会造成某种的冲击跟影响。那当然，我相信这方面政府、学界或者是民间的环团等等，其实也非常重视这样子一个环境永续的议题啊。那当然，怎么样去兼顾绿能发展以及环境永续？啊、哦，我想这个是一个非常重要的趋势。那我想，是不是老师在很快的跟我们讲一下？那么我们现在离岸风电目前发电量啊、装机量，它目前的情形大概是怎么样？希
1: 望在2025年,、啊、20年呢，达到 5.7 个 GW， 啊，到2035年呢是十五点七，那到2050啊。所谓我们的零碳路径呢，希望呢到达4 0到5十五个 GW。那么2025年很快就会到了，但是我们因为基本条件，特别是我们的施工、海事工程这个条件啊，还有我们产业关联的国产化、在地化的推动呢，也不如预期。所以2025会不会到达 5.7 啊？目前的进度是。可能有疑虑的，我们还要再努力。目前可能在百分之六到十之间了，距离我们五点七 w 瓦瓦特还有相当的距离。那我们还有三年的时间了、啊，可以再来
0: 努力。是，好，那么我们节目先进行到这边，我们休息一下，待会再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。今天非常高兴能够邀请我的母校国立台湾海洋大学的许泰文许校长来跟我们的听众朋友来聊聊台湾风力发电的现况以及未来哈。那当然，我知道我们的听众朋友很多可能是住在西部或者我们新竹的朋友，就真的是能够感受到我们在台湾海峡这个冬天东北季风的一个威力。当然，这样的威力也造就了台湾。成为全世界发展风力发电的一个好地方哈、哦。那当然了，我想我们比较关心的，也就是说，刚才校长有特别提到台湾的2050净零太排的路径哈、哦。其实我们对这个风力发电这个目标其实是有的， 2025要达到 5.6 到 5.7。可是老师您刚刚有提到，除了施工进度以外，还有产业的在地化，其实都还有一些落后。那么还有没有其他落后的一个状况？我们又应该要怎么样来抢救，才能够达成2050近年碳排、风力发电的目标
1: ？啊，这个我分为几个方面来讲。第一个呢，从工程本身呐、啊，海事工程，事实上这个是没有基础，因为最主要我们没有施工船。那这个施工船呢，造成我们很大的困扰。要证明我们国内。在产业观念里面，我们没有这样的船，然后呢，再引用国外的船进来，那国外的船呢，也是很忙，所以呢，这些开发商啊，使用国外的船呢，它有直接的契合问题。那要进场施工啊，里面呢有我们冬天的海况的问题，是在工程进行啊，是我们落货的一个主要原因。那相关的这些产业关联的配套，你比如说基础工程，我们的基础呢要自己做啊，这么大的基础，要有这么多座的基础，是上我们的设备跟我们的技术啊，像我们的焊接，这个要达到海事工程的标准呢，还有一段距离。我们有部分呢是在国外做，然后再把基础拉进来。第二个呢，我们的发电机。或是呢，零组件我们的产能还是不到啊亿级，也就是说我们需求量很大，但是我们的产能啊，在规划的时候呢，并没有做详细的规划，所以呢变成产能不足。那施工的需求很大，也没有办法来应付施工的需求。第三个呢，我们的专业的工作人力啊、呃、物力，这个呢也没有办法配合。我们离岸风电呢，所需要的人才至少五千到一万以上。那我们人才培育太慢，以至于我们的施工人才啊，都是从国外引进。那这个呢，也变成工程推展的进度啊，不如预期。再来呢，我们的施工规范跟国外有很大的不一样。比如说我们有台风，这个风机呢，在这个上面呢、啊。台风呢会不会的影响这样子、哎？来合理发电。嗯、或是地震，这个会造成土壤异化。还有呢，我们的底子呢是沙床，并不是像欧洲的岩盘。基础要打多深？防护措施啊，才不会冲刷。还有后续的这些运雷，我们这个都要强化非常多，才有办法呢去赶上这个进度。所以呢。那这个呢，需要政府啊，从产、官、协单个方面呢来着手。我们要有一些投资啊，才能本土化。也要求我们基础单位呢，呃，生产都要要本土化。但是呢，它的资金或是它的这个基础条件不好，它没有办法起来，还是要给它诱因。而外国厂商呢，需求量那么多，那我们供给不出来，它就有理由呢，从国外来进口。啊，这样呢也是造成我们实物上有落差，光是这个产业关联呐、啊，开了很多会，这也是这个以后呢可以改进的这个地
0: 方。是啊，老师刚才非常的清楚告诉我们，其实基本上我们可以看到，确实整个离岸风电的发展哦、啊，是从整个欧美国家他们先开始的哈、啊，所以他们从整个施工、基础建设、设备技术到之后的施工规范。为运其实他们都已经有一个基础了。许校长这边也点出了我们这几个这样的一个问题，当然需要整个政府大力政策的一个支持以外，产官学三方的一个合作其实是非常重要的。那老师您刚才哈、哦、有特别提到这一点，那么是不是就您在这个风力发电这样的一个发展的历程来讲的话？国际上面发展的过程当中，是不是也有可能可以成为我们台湾的一个借鉴
1: ？啊，我跟德国合作了十二年，哈，德国的汉诺威大学在德国发展离岸风电啊扮演重要角色。当然，它是产学研合在一起啊，共同努力。那国内有 N E P one、N E P two、N E P two 也要把业界啊拉进来。共同努力，但是我们差异在哪里呢？我们差异呢？我们的研发的投资啊太低。第二个呢，给产业的优惠方案、啊、可能还要强化，因为你看风电是庞大的这个工程预算，那呢我们要相当的投资啊，我们才能研发，或是呢这个提高我们的产能技术，这样才能克服。那国外的经验呢？在汉诺威大学啊，它其实像我们的工研院，它集了十个学院来做离岸风电。它过去呢是做坦克的啊重工业大学，它改为离岸风电以后，不来美风厂，这是它指标性的风厂，它进驻在不来美风厂，那跟产业合作，从这个开发的环品到施工，到施工过程。还有后面的运维，他都在现场来处理技术问题。那技术不能处理的，还是有需要提升的，回到学校、研发单位来处理。那么政策面呢，是由业界跟政府来共同处理。也就是说，资金的投入啊，是由开发公司还有我们他们的政府啊，德国政府来共同投资。这样三管齐下啊、哦，才能解决我们日后在产业关联的技术提升啊，有所方法。啊，接近德国，那英国一样，丹麦也一,一样，荷兰也一样，产关系啊，要政府呢啊提供诱因、投资经费来发展，然后扶持我们的产业啊，这样我们才会赢。是哇，校长，刚一针见
0: 血。我想从过去您在跟德国汉诺威大学的合作，我们也看到集结了十个学院，透过整个技术的研发、开发，还有结合在私人企业，特别是一些技术部门公司啊，产业界、学术界。还有政府的部门哈、啊，来做一个三件齐发的一个动作哈、啊，才有办法在整个风力发电发展形成产业的一个聚落哈、啊。那么就老师您来观察，那么现在我们风力发电从在陆域的风机哈，在近岸在离岸，目前看起来好像会朝在更远离路上的风机的发展。那么国际上哈、啊，它在未来离岸风电。技术跟发展会往哪里走？那么我们台湾的机会跟挑战到底是在哪
1: 里？那么未来发展的重点呢？第一个，刚刚主持人提到往深海移动，我们来做这个浮式的啊离岸风电。浮式离岸风呢，就克服我们基础的困难那浮式呢是用这个毛链技术啊，就没有这个问题。第二个，浮式往深海移动呢，我们面积。会增加，那往深来移动，我们在经济的海域或是呢超出经济海域，我们还有很多风场可以发挥。第二个呢，就是风机的极大化，一次风机呢从五个 megawatt， 现在呢进行到九个 megawatt， 那未来呢会进行到十二，那我们发展图式离岸风机呢可以到达一支十六，所以这给我们一个概念呢。过去呢，要三只风机啊，我们呢用一只16个兆瓦可以取代，所以用最小的面积，最大的发电量，就可以呢把这个风机的发电量呢最大化。第三个呢，利用工程优越性，台湾过去在海事海洋工程，其实我们是具有领先，我们做了很多国际港，我们做了200多个渔港。那么，在这个离岸风电呢，之所以没有办法领先，就是因为这个基础的施工船。那如果我们往啊离岸风电来发展，这是一个锚链技术，那就不需要这么大的施工船。那如果呢，再配合先进的 AI 技术啊，透过现代化的工程技术，建立我们5 G 的这个先进的离岸风电技术啊。我相信这个是我们可以领先的地方。再
0: 次啊，谢谢啊，许校长啊，也特别提到未来国际上的整个啊风力发电的一个趋势。那当然，国际风能的报告其实也看到啊，大家都在朝这个浮式风机的一个发展，往更开阔的洋面上面来发展。而这一只风机呢，它呢。至少就可以到16 megawatts。今天再次很高兴，谢谢校长。当然，我们的节目哈，目前在 IC 之音的官网 AOD 都可以随选随听了啊，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。所以欢迎我们的听众朋友可以上 Podcast 搜寻“零碳未来”关键字哈，请大家一定要记得按下订阅，或者是留下啊您的一些建议哈，让我们节目可以越来越好。感谢大家的收听。啊，我是贾欣欣。下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。